0: 又到了这个要写信的日子，你过得怎么样？在这个乱糟糟的时代，还暗暗的努力生活着吗？偶尔会在疲惫不堪的时候想一想我吗？我倒是几乎不想你。惭愧，如果不是为了这封一年一度的信件，那恐怕连一次都不会想。但我希望你别误会，我仍然承认你是一个对我有吸引力的人类，但我只是不会苦苦的等待你。从外界来看，今年开始，我的单身事实将正式进入一个红色警戒状态。根据简体中文媒体所塑造的语境，一个受过高等教育的女性到我这个年纪还不结婚，就可以轻蔑的扣上剩女的帽子。而碰巧我的母亲，也正好是在这个年纪当上妈妈的，之后她老人家就可以名正言顺的启用“我在你这么大的时候，你都多少多少岁了”这样的经典句式来评判我的人生进程。也就是说，无论公欲私欲，我都登上了重点盯防名单。所以在社会和宗族的眼中，我应该是要苦苦的等待你才是。正所谓，不想当将军的士兵不是好士兵，能力怎么样另说，态度必须进取。不管是幻想爱情也好，幻想婚姻也好，心存幻想的孩子，那就还有救。但我偏偏就是没有
1: 。
0: 这件事情还挺可怕的。可怕之处首先在于，我从他们熟知惯常的生活经验中消失了。人类族群中，所有的年长者都会期望自己的生活经验对年幼者构成指导意义，这样年幼者就能够踩在他们的肩膀上走得更远。这是一种族群繁衍的本能，但倘若年幼者踏上一条年长者从未涉足的道路，从年长者的角度来看，便会觉得自己生活过的岁月失去了它最根本的价值。因为再也无法预知年幼者将要遭遇什么，自己的经验已经提供不了庇护，所以总还是渴望拼尽全力，把离经叛道的年幼者争取回自己有掌握力的传统叙事之内。人生在世，最最无能为力的一件事情，是不得不与那些和你不一样的个体共生。而这种境况一般来说又有三种解法：要么忍，要么狠，要么滚。总之都是要达成一个排除异常值的结果。我的性格不喜欢委曲求全，更不喜欢跟人吵架，所以我的优选解法就是我滚，尽量回避一切会产生这种观念相左的场合。具体表现形式包括且不限于：不和父母同住，不参加亲戚邻里聚会等等。于是，经验层面的消失，这下子变成了物理意义上的消失。和消失都会带来恐慌。我的离群所居显然对我的父母很残忍，加上妈妈这两年来身体不如从前好了，总是下意识的要做一些坏打算。她有好几次哀愁的问我：“你又不成家，等到以后你老了，我们走了，你又没有兄弟姐妹，到时候你怎么办啊？”你呢？你有过和我相似的境况吗？你是怎样回答你父母的呢？会听到这种问题之后狂奔出门找我吗？会问我要不要组队活到八十岁，然后互相照顾之类的问题吗？假如，假如你真的这么问了，我一定会躲开，因为八十岁太远了。谁也不知道在那之前会发生什么样的事情。我，不做任何我心里没有底的承诺。这是我同周遭世界打交道时很要命的一个弱点。虽然我内心仍然固执的认为这是我为数不多的优点。过往的二十年来，人生使我演化出了这种特质，所以我对任何长期的庞大项目都十分的警惕。的开始一件事情又没能做好，我的自尊水平就会出现一个断崖式的下跌，而处于这种状态中的我，无疑会对环境辐射出一些负面的影响。随后，我又会因为自责而陷入更深的低自尊状态。为了避免财经这种恶性循环，我首先学会的就是不要鲁莽。但，我注意到自己身处的社会是鼓励鲁莽的。鲁莽的精神可以让人类瞬间消灭许多代办事项，比如假设我今天遇到了你，咱们俩鲁莽一点，明天就可以去领证；再鲁莽一点，明年七夕之前就可以生产出一个未来的劳动力。这在老一代的眼中，想必是一个非常可观的 KPI， 值得在逢年过节的饭桌上好好的说道一番。可是，抛开每年那十来天的法定假期，剩下的三百五十天，我们要独自过活。这些日子将会被怎样的度过？质量如何？我们会不会被迫承受鲁莽造成的压力和痛苦呢？恋爱、婚姻、生养。本该是截然不同的命题，但却常常被打包到一起，砸到个体上，尤其是女性个体的头上，并且要求她们每一项都有不俗的表现。听起来是一个难度系数太高的游戏，新玩家一进去很容易就被碾压成低自尊的状态。我已经不是一个传统世俗意义上优秀的女儿了，断不敢这样贸然下场。然后被系统评定为失败的妻子，失败的母亲。我还是想从人生中赢得一些成就感和幸福感的，谁不想呢？我经常使用各种极端情况来为我内心真正关注的价值排序。假如我这条小命明天就戛然而止。我会因为哪些事情没有做到而悔恨，又会渴望怎样的方式被记住，诸如此类。我活到现在这个年纪，我对以上的问题已经有了非常清晰的回答，至少到今时今日为止，要达成我的理想人生，不需要经由结婚和生子这两条道路。有一个使我自己都感到惊讶的事实是，我没有什么强烈的缺失感。比如，有的人认为自己目前的社会经济地位不足以完成自己的蓝图，也许就会通过婚姻的方式去捆绑另外一个强有力的队友。又比如，有的人认为自己在儿女的身份中没有得到父母应有的对待，也许就会通过生养的方式来进行一种示范或者是校正。每一种动机都自有它的正当性。我只是想说，某些外界看起来似乎静止不动的人生，有可能是因为内部已经达到了饱足。嘿、hey, ，我不知道你什么时候会读到这一封信，对于我提出的观点又会做出怎样的回应？但我猜。即使我们二人小队就这些重要的问题达成共识，在不涉及婚育的维度享受一些有质量的陪伴，估计我们各自的父母还是有些意难平的。光谈恋爱不扯证，听起来就是一种任意妄为的耍流氓行为。有教养的父母。肯定不愿意自己的孩子变成流氓，所以大概会进行一些密集的、出于善意的催婚。也许我们得从现在开始着手，就准备一些简单易懂的、突兀明智的小故事，让爸爸妈妈们依然有机会理解我们的想法，甚至最终体面的帮着捍卫我们的选择。我目前所能想到的一个比喻就是智齿。有的人长得早，有的人长得晚，也有的人一辈子都不长。其实没有什么的，人的一生也不会毁于没有长智齿。今年就写这么多吧，我没有其他肉麻兮兮的情话要捎给你了。不管我们什么时候遇到，都要各自过一些有本事让自己快乐的生活。今天呢，我们更新的文章是来自于我个人比较喜欢的一个主播 ，F 小姐所写的《致未来男朋友的第四封信》。他每年都会写一封。在前年他所写的信里有一句：“不管你什么时候来，都不会错过最好的我。
1: ”可
0: 以半但对称的 F 小姐做了六年的播客，她始终保持自我，用最清醒的认知表达自己的观点。但，他因为网络的多种声音，一度停止更新，停止对自我的表达。在十二月四日，时隔一年之后，她再次发生。他在播客的动态里写道：“谢谢大家六年来的陪伴、等待和想念。”而他的评论里有一条让人印象最深刻的听众朋友的留言，留言这样写道：“咱们下期见。”简直是一个好的不能再好的结尾了。那作为二零二零年恢复更新的我，也在十二月三十日祝你新年快乐。我们下期见。
1: 其实我和你抱不紧的，都只是那些不属于。看许愿瓶都绝了底，还散不去。我曾愿丢弃性命，只为再见到你。